0: 好，那你如何成为赚钱的主角呢？这是一些近期的精选物件啊，跟大家做个分享。好、哦、像这间，哦，这间大家可以去看一下。这个现在两千万，加差大概五百吧，哦，中间就是你可以赚的钱，看你想赚多少啊，这就是我讲的。你知道我买法拍屋，只有赚多跟赚少，没有赚不到钱的。哇，像这间刚刚就是有提到的大溪的公寓，在二楼，我这种低总价的出租都很好租啦，改个简单的，就算你不改套啦，简单整理一下，一万三一万五跑不掉啦。哦。那这间也是，这间大家可以去看这栋社区大楼的实料登录。最近同平数刚成交五千万，所以它也是大概四百万的价差了哦。那这间在彰化田中哦，彰化的田中，它是一个透田4 3 0那那附近呃最便宜的透田，最便宜的透田哦0 0万，也有人卖到800万的，这就是最便宜的透田哦。所以价差也是100多万啊。啊这间哦这间更更厉害，这间是在五旗这边哦社区大概是。差不多这个金额哦，价差更惊人，所以这间真的是超厉害、超厉害的案件，它没什么缺点，中高楼层视野好，四房又附车位，唯一的缺点就是坪数有点大，那你可能人口数小的就不会去看这种房子，但是它真的价差是很惊人的啦，这是我看过过年后最好的案件了哦。再来，这间是台南上化，靠近这个台积电这边哦，太子的房子 1,400 万。哦，所以你只要看法排污，基本上每一区我都有案件去可以跟你做讨论跟分享了。重点就是你知道自己要找哪一区，哎，大概就是这样子。好，这个是我的个人的 Q R code。那你如果有兴趣想要跟我讨论的，都可以扫一下。那我先喝个水。OK， 或者是打下面我的名字啊，我的 ID 也是这个啊，这个是我的电话，你输入 ID 就可以找到我了。好 ，OK， 接下来，那我在报名表的时候有整理的一些 QA 哦，给大家做个回应。那当然，你如果现在对于呃简报或者是对我刚讲到的一些东西有问题的话，都可以在聊天室打下你的问题。OK。好，我们就一体一体的来跟大家做回复了哈。法拍物的流程跟事先准备的文件，其实流程就是我刚刚提到的五步骤。那事先准备的文件只要准备三个：第一个自备款，哦，两到三层，看看物件；第二个身份证；第三个印章。只要这三个，你就可以来夺标法拍物了。第二个法拍的专有名词跟税法相关议题，嗯，专有名词其实很广哎、欸，我不确定你想要了解什么样的专有名词，什么有可能是点交不点交啊，或者是，呃，什么债务人债权人之类的，太广了。你如果说现在想要针对哪个议题去跟我做讨论，你也可以在聊天室打下来。还有税法相关的议题，我刚刚已经有跟大家做说明了。再来第三个新法对贷款申请的差异，呃 ，OK， 跟大家做个简单的说明好了。新法现在是规定第三户，哦，你名下有三三间房子，你只能最多就贷款五成。那夫妻是分开的，就比如说先生一间，太太一间，加起来是两户嘛，那你第三户就只能……啊，不对，说错了，更正。假设你是同一个人。你已经买两户了，而且都要有贷款哦，都要有贷款的情况下，你买第三间就是只能贷五成。那如果说你是先生一间，太太一间，那你去买第三间，那不好意思，这一间还是算第二间，所以贷款成数是不会有影响的，一样可以贷七成。好、哦，所以夫妻是分开的，要记得。所以你说呃，会不会有影响？我觉得对于房子还可以啦，你只要是首购自住都不太有太大的影响。OK， 哦，法拍实战经验容易遇到的纠纷哦，哎，其实每一间都会有纠纷啊，大大小小的纠纷看太多了啦。呃，举个比较几个印象深刻的好了，像我在处理一间丰原的透厅的时候，里面遇到一个植物人。那就了解他的状况，说他是因为机家车啊，在那个田边、路边啊，勒惨，然后撞到头，头脑真的就变成植物人，躺在床上了。那没有办法处理，我就啊好，那就被拍卖了嘛，就刚好哎、欸、被我们客人标到，我就接手了，去了解他的状况。那一进去的时候，我就看哇，躺个植物人，那我就马上跟我的客人做回报说，哎、欸，这个里面现在躺了。这样的状况，那看你们给他一些时间，我帮他搬家，然后找房子给他住，然后客人就是说，好吧，他同意了。那接下来我就问他们这个里面的家属嘛，哦，他还有家人，就问他你们的需求是什么？他说，第一个不要透天，第二个车子要好出入，哦，第三个要进医院，因为他要带他可他带他的家人去做复健，第四个，呃，一万块以内。<笑>我刚刚听到这个条件，我快傻眼了。我说、哦：“好，我尽量帮你找。”然后我在那边找啊，其实那一片哦，那一区基本上潭子、风原、神冈，我都看遍的啦。哦，只要是租屋的偷天，我都去真的帮他看。然后还好，真的是运气好了，真的找到他理想中的房子，就顺利的帮他把他处理掉了。然后也帮他申请一些补助，因为其实你只要名下有房子。你对于政府的补助，你可能是没有在包含在内的啦。虽然说你真的很辛苦，没有工作了，但还是没办法，因为你名下就是有房子。那当这个房子被拍掉的时候，你就可以有资格去申请一些补助了。所以我们也帮里面的债务人哦去申请一些补助，然后顺利的找到他的房子，然后搬家。那客人也觉得很开心，就至少他觉得他自己做了一个善事啦。因为我们真的去好好的处理他，而不是随便把他赶走。所以再来。你说其他的纠纷嘛，其实就是不搬家，然后赖皮啊，或者是一些跟你钱、跟你要钱啊什么之类的，很多很多啦。那不止债务人啊，有时候那个我们有一个点交的案件啊，就书记官当场就是你也知道嘛，法院就是公务人员，那书记官为了省事啦，就直接向你现场说啊，债务人很可怜啊，给他钱啊，帮他人家没钱搬家给他搬家了。那我就问你了。你要给还是不给？<笑>对啊，而且是书记官这样跟你说的。书记官就是在执行点交的长官呐，哦，就法院的人。所以你说纠纷吗？有啦，很多，但就是我们都有办法去把它处理好。哦，不点交的也都可以啦。对我们来说都是生活日常啊，吼。所以真的就是，对我们来说真的是一间房子就是一个故事，哦，真的就是这样子。好，再来。法拍物不能着手的标的物分析，然后小了解如何零元买房，买房的陷阱迷失。呃，不能着手的标的物分析哦。其实第一个就产权有问题的啦、哦、比如说只标房子没有标土地、哦、或者是标持分的物件、哦、什么叫持分？就是房子你只标到三分之一哦，那那个真的就没办法，因为你就是只标到这些这个范围嘛。哦，所以就尽量不要去碰那种产权有问题的啦，要看得很仔细。然后再来第二个是如何零元买房。嗯，不知道这样讲不挡别人财路。哦，其实哦零元买房就这两个区块啦，第一个他叫你去做信贷，信贷基本上投机款就是五趴起跳，那后面再帮你做房贷。哦，什么意思？就假设一千万的房子，你手上一毛钱都没有，他会先叫你做三百万的信贷。那钱一样造假嘛，再做七百万的房贷，那这些东西怎么操作？就是拉高你的一些现金流啊，它就可以帮你做了。但你这这个真的是你要的吗？你真的要用信贷去买房子吗？背这么大的压力吗？我个人来说是真的不建议了。然后前几天我也看到新闻嘛，它真的是教你什么零元买房，它就是开课。那所谓的开课，它这些怎么做呢？它就是坐价。什么叫做坐价？他跟物主买八百万，但是他合约写一千一，那一千一你贷八成，你是不是就是可以贷到八百多万？哇，这当然你就是要负一些责任嘛，被抓没被抓都没事啊，你被抓到就是第一个就是伪造文书嘛，第二个就是害公务员登载不死嘛，这两个都是刑法，那你真的要为了赚这些钱去扛这个风险吗？大家有兴趣也可以去看的、啊，他是代书提领大笔现金，然后被抓到。然後你可以提这个用这个关键字，所以你所谓的零元买房，嗯，有，但是都有一定的风险。那你真的准备好了，你愿意去冒这个风险，那当然你就可以去尝试了哦。好，再来房市走向跟投资标的的类型，嗯，房子走向我觉得啦， 2 0 2 2年还是呈现一个趋缓上升的一个状态啦。呃，只要是有很多人密集进驻的一个区域，像六都啊，我觉得它还是会慢慢上涨啊。那当然，像什么屏东啊，或者什么台东，那个我就不敢说，因为人口少嘛，人口少，就业机会少，相对来说，它的价格就不会到太飙涨得太快了。就比如说举一个例子，基隆，基隆的房价已经两二十年没没涨过了。对，我觉得就是看你的生活圈啊。如果说你在基隆，或者是你在一些郊区有一定的工作机会，那你在那边买房，我觉得你觉得 OK 啊。那你说趋势就是看每个区域的不同啊。那投资标的类型，刚刚有稍微带到，就是你这间房子现在在市场上，你如果不自己住，你拿出来租人，投报率是多少？如果说它的投报率足够支撑你的房贷利息。那我觉得每一间房子你都可以去投资，因为最差最差你就是租人嘛，那租人你不会被拍卖，你有足够的钱去支付你的房贷利息，我觉得都是一个好投资啊。OK， 好，如何赚价差买到 CP 值高的大苹果？好物件哦， oh, 大苹果是这个我们业界里面的词啦，就是很好的物件。其实就是我刚刚提到的，你要去多看市场的行情，去看看房子，知道这边的总价带大概是多少。哦、比如说你这边的三房是六百万，那现在出来一间法牌屋三房四百万，那你就是觉得哦，知道了，这个是好物件，这个是很 OK 的物件、哦。那对于我们来说啦，我们对于每个区域的行情其实都是很熟的，像比如说，我们也常常。跑去外埔啊、大安啊，或新社，知道在地的行情。但我相信，如果说你是在市区，然后我突然叫你买个山上的房子，我跟你说很便宜，你应该也不太会行动啦，因为你对那个区域行情是不太了解的。所以，我真的还是回归到最原始的建议：找你区域行情你最熟悉的，然后去看房子，多去了解房子的状况，然后真正的好物件出来的时候，你就会马上下手。哦，大概就是这样子。好，房地产市场现况发展状况及因应升息保值商品，呃，现阶段发展，我觉得就是还是回归到最保守、最保守的那个状况。升息保值就抗通膨嘛，那你要去抑制通膨，就是你把现金做投资，或者是买房地产。那你买房地产，就是回归到你的。呃，房租有没有办法去 cover 过你的利息？如果可以，我相信每一间都可以买啦。哦，那只是在差别在于说，你买的标的未来它的增值空间是多还是少？那我相信法拍屋对你来说是更不错的一个参考标的。哦，它只是唯一的缺点不能看室内。但你如果真的房子看多了，你会对于那个房子有更多概念的时候，你会觉得房子好像看起来都差不多。比如说透天。他可能进去就是客厅，后面就是厨房，啊，二三楼前后前后房间，所以你只是要看外观，它的采光跟通风好不好，有没有被挡住，有没有一些瑕疵，如果都没有，其实里面的状况都是可以透过装潢去做改变的。但是地点，你买了这间就是买了哦，所以你要去思考的，你要保值是要所谓的保值是保住你的现金呢？不要去变薄，还是去增加你后续的、呃、利息的收益，那是不太一样的方向，哦，这是一个状况啦。那现阶段发展状况，我觉得还是、呃、越市区的价格会越高啦。那个价格都是越来越少的嘛，因为市区土地盖完一块是一块，你盖完了，你下次要再买，那可能要更高的价钱了。所以尽量还是买市区。然后最好的就是你工作地点，呃，在市区，那你有可能是买偏一点的，像比如说，呃，你经过一个快速道路，上下高架桥，可能只要二十分钟内，你都可以接受，那你就是可以用空间，哦，去换换这个时间，用时间换取空间呐、啊，就是你开车的时间嘛，开远一点，那在台北可能就是做捷运，哦，可能五站以内我都可以接受，那台北市真的太贵了，那你就可能。做个五六站去别的区域去做一个呃寻找的动作哦，还是老话那一句：第一个，它卖不掉，那你租可以租多少？第二个，你最熟悉的那个区域哦，大概就是这样。好，无法入内看的钨况，该怎么做功课，能知道是好物件？嗯、呃，其实我们呃，我做那么久了啦，每天都在研究法拍屋。哦、no, ，那当然也有客户去问过我嘛，他说，嗯，问我的意见跟他自己做功课到底有什么不一样？其实真的有很大的不同。怎么说呢？我做了快十年，每天做八到十个小时，天天去看房子，不是在现场看房子，就是在电脑面前看物件。那我每个物件基本上我都可以知道它的状况是什么，所以我们已经。练成的一个能力，就是我只要看着一些书面资料，我大概就可以知道里面的格局哦。他的房间是怎么样啊？厨房在哪边啊？然后客厅在哪里啊？采光通风怎么样？这个我都有办法去跟你做个说明哦。所以你说要做功课，其实你只要透过我的介绍啊，我带你到现场跟你做个介绍，你会对那个房子有大概的概念哦。这个都是累积来的啦，所以不是真的一时半刻能说清楚了。而且你要记得一件事：，食物永远比知识重要啦，你真的要到现场去看，才能知道这个房子的好坏。因为最赚钱的永远是建商，永远是那些投资客，而不会是做研究的那些学者。这个是很重要的事情。那至于怎么能知道这个好物件，就是我刚刚有提到的，这个房子，呃，在没有包装的时候是这个价钱，那包装好是这个价钱，那中间的价差就是我们可以去创造的。那中间这个价他怎么创造？就是透过装潢嘛。所以我们自己也会有配合的工班去帮客人去做筛选，哦，去做整理，去做装潢。所以我都会给客人一个概念，哦，个这个概念就是，我这个房子你就把它想成是里面你真的要重新打掉做整理了，你最多最多你要花到多少钱？其实那个都可以算出来的，因为你只要知道坪数，你想要改什么。你要改厕所，哦，你要改地板，你有没有要改管线？你有没有要改天花板？这些这些都是我们可以去跟你说分析的。所以，当这些成本加上你想要买的房价，加完之后，它可以在市场上卖多少钱？举个例子，假设你这间房子买600万，成本是 600， 然后装潢可能花个40万，就6 4四嘛，哈。那你这间房子假设600万，你再拿出来卖，价差可能就呃挺多6 0 0 670哦到 8， 啊、呃、到700到700万。那这个东西其实价差真的不多，只赚70到100但是你这间房子，你只要花个简单的40万去做整修， 6 4 0这才是最差最差的状况。你有可能不用花到40万那么多。我是把很多的状况全部加进去了。全部都加进去了，它的成本是640万，但是你有可能卖到850中间的价差是更更大的，大概赚到210万左右。哦，这就是我们中间可以去包装出来的价差。哦，这个是很多人不会去想到的事情啊，他会觉得说啊，这个市场上的房子我700万就买得到了，那700万那我真的价差没有很多啦、啊。其实真的细节是藏在这边呐、啊，你真正要赚的是这个。整理的价差哦，你可以去思考说你要怎么去包装这个房子，然后去看这个市场上包装完整理好的房子是什么样子哦，这个就是一个、呃、比较不一样的地方，这也是我们跟一般、呃、房仲不太一样的地方了。房仲它顶多就是跟你说你这间房子、呃、可以呃买到多少钱或卖到多少钱，那我们想象的是在帮你包装哦，不一样的身份啊，因为我们其实我们自己也有在投资。所以很懂投资客在想什么，那是不一样的身份。好 ，OK， 那今天的 Q&A 就结束了。那我来看看有没有人要问问题。没有问问题，那看一下好，这个是我的直播群组，如果你想要找我，或者是想要问更多的问题。都可以在群组里面提问。好，如果没有人提问的话，那今天晚上的讲座就到这边喽。那谢谢大家时间。那有任何问题，欢迎再跟我联络。就先这样啦，大家晚安，拜拜。以上就是今天的节目内容，希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。